0: Ой, и земляне, всем привет. Меня зовут Амина Мерсакеева, я ученый и научный популяризатор. И это подкаст «Белка и Стрелка», подкаст о науке и жизни ученых. Подкаст «Белка и Стрелка» с января этого года относится к Лейву Толк», поэтому если вы заинтересованы в продвижении нашего подкаста, хотите поддержать его своей рекламой, обращайтесь по информации в инфобоксе. Я хочу поблагодарить всех наших подписчиков за то, что вы нас репостите, за то, что вы комментируете, а еще за то, что вы запоминаете интересные факты и несете их в мир. Этому миру очень нужно, чтобы информация была проверенная, чтобы она была из первоисточников, а именно от ученых, которые делают науку. Сегодняшний эпизод, как вы знаете, немножко не про науку, но он все еще про ученых. Сегодня у меня в коллаборации Даша из Ни разу не дворецкий это мой один из самых любимейших подкастов. Я слушаю Дашу очень-очень много лет. Мне кажется, мы с тобой знакомы. Просто вечность. Привет, Даша. Привет. Привет. Спасибо большое. Спасибо, очень приятно. <смех> Расскажи, пожалуйста, что у тебя за подкаст и почему мы сегодня будем говорить про ученых, которые совершили преступление.
1: У меня True Crime подкаст. Я вообще довольно много часто и очень люблю говорить про людей, которые совершают преступления. Вот для себя поставила цель понять, что же ими руководит. И вот сегодня попытаемся понять, что же руководило учеными, которые вот во благо науки совершали по сути какие-то различные преступления. Да. Мы с Дашей столкнулись с такой проблемой, что ученые, я не знаю,
0: можно ли это назвать проблемой, но ученые совершают не так много преступлений. Но зато, когда совершают, это прям масштабы позавидуют все диктаторы мира, давай ты начнешь и расскажешь, кто тебя
1: больше всех удивил. Хорошо. Вообще, ну, маленькая оговорка про то, что ученые совершают, ну, немного преступлений, это вполне себе объяснимо, потому что люди, которые даже, ну, у которых присутствует какое-то социальное расстройство личности, за счет высокого уровня интеллекта, обычно склонны, ну, хорошо интегрироваться в общество. То есть это им помогает. Ну, как бы, если не эмоционально, то хотя бы с использованием каких-то знаний оценивать какие-то риски. Вот. И я предполагаю, что вот этим, наверное, можно объяснить какую-то такую вот небольшую их численность. Но, конечно, история нам дарила многократно такие вот ситуации, когда ученым развязывали буквально руки. И вот ну, я сегодня, наверное, вот поговорю про, про третий рейх и вот про вот этот вот научный бум начала 20 века, и про то, ну, вот как, что могут делать ученые, если у них полностью как-то вообще ну, дали им карт-бланш какой-то. Вот. ну то есть, по сути, если говорить вот про социальные расстройства личности и про науку, то это в целом очень хорошо, когда у ученого оно присутствует, то есть это в целом хорошая смесь, потому что человек, который не обременен какими-то вот социальными нормами, который не обременен мнением окружающих, он в целом склонен как бы хорошо идти к своей цели. Ну, то есть вот есть исследования, которые показывают, что люди со, со социальным расстройством достигают высоких успехов, например, в медицине. То есть это хорошие хирурги часто. Потому что в целом за счет того, что они ну, не так много жалости могут испытывать к пациенту, они могут очень четко и хорошо делать свою работу. Вот. Ну, или вот я люблю очень этот пример, что вот есть такой ученый Уильям Мастерс, который там в 60-х годах в Америке активно занимался вопросами изучения секса, сексуальности, как вообще это происходит в организме человека. И в в то время это была ну, настолько табуированная тема, об этом даже говорить было вот, ну, так, в воспитанном обществе не принято. Ну вот, а он, собственно, забив на мнение окружающих абсолютно на какое-то социальное порицание, четко шел к своей цели, изучал эту тему. И вот кто знает, если бы не он, возможно, про секс мы бы до сих пор знали крайне мало и разговаривали только шепотом. За закрытыми дверями. Да, да. Вот. Ну и, конечно же, были ребята, которые вот как бы при вот такой вот смеси активно перегибали палку. Ну вот, например, это, ну, это крайне неприятно обычно сейчас всем признавать, но очень многими научными открытиями мы обязаны э, нацистской Германии. Вот. И ну, вот гитлеровская Германия, при, все, при, при том, что это была какая-то вот невероятная машина убийств, она подарила нам огромное количество каких-то научных открытий. Вообще война... В начале 20 века, это большой такой повод для науки, для того, чтобы совершать какие-то исследования. То есть, ну, обычно это все, конечно, шло на благо войны. Ну и вот концентрационные лагеря, которые в огромном количестве строились, через которые проходило немыслимое какое-то количество человек, они были вот очень хорошим поставщиком материала для тестирования, например, новых лекарств. Ну вот небезызвестная компания Bauer или Bayer, как правильно очень до сих пор существующая очень известная крупная фармкомпания она собственно ну то есть нету данных известно ли им было об этом или нет но они вот практиковали тестирование своих препаратов как раз таки вот на узников на узниках например аушвецбергена вот они тестировали новые типы снотворного в то время и все это конечно же содействие ну, тогдашнего научного сообщества ну и вот одним из так называемых ученых, которые приложили вот к подобным исследованиям руку, был Курт Плетнер. Он работал под руководством очень тогда известного Клауса Шиллинга, и он в концентрационном лагере Дахау исследовал малярию. Они, получается, его карьера вообще начиналась очень безобидно. То есть он получил очень хорошее консервативное образование. Учился в университете Йены. Его главной специальностью была химия изначально. Потом он еще решил добавить медицину. Он прошел квалификацию. В 1932 году защитил один диплом по химии, э, докторскую. Потом в 1934 году он получил диплом врача. И вот, собственно, пошел работать, ну как, пошел больше как в исследовательскую деятельность. Начал он... Начал он изучать, ну вообще он начал изучать состав крови, он начал изучать, как вообще кровь реагирует на различные вирусы, на различные препараты. И в целом его исследования начинались довольно безобидно, пока не вмешалась Вторая мировая война. И вот с 1943 -го года он был направлен в тот самый концентрационный лагерь Тахао и стал ассистентом Шиллинга. Ну и узников лагеря в то время в огромном количестве заражали малярией, и вот проверяли тогда теорию о том, что если, например, не сбивать температуру, вот когда высокая лихорадка, а при малярии температура обычно поднимается от 40 градусов и выше температура тела, то ну, как бы вот за счет вот такой продолжительной лихорадки малярия должна пройти сама. То есть, что, в принципе, ее и не надо лечить. Вы Я предполагаю, хорошая. <смех> Я предполагаю, что эта логика была основана на популярной в то время теории, ну и вот практике, на малярия терапии. То есть в то время, в начале 20 века, в конце 19-го, начале 20-го, активно практиковали такое лечение сифилиса. То есть больных сифилисом намеренно заражали малярией, и так как она вызывала крайне высокую и продолжительную температуру тело, то трипанема, ну, который возбудитель сифилиса, она при таких, при таких как бы, температурных параметрах тела не выживает. Либо начинает медленнее размножаться, что сильно как бы, снижает ну, развитие сифилиса. Ну, и, как бы, суть была в том, что мы заражаем пациенты малярией, контролируем состояние с помощью хинина, но за счет высокой температуры сифилис умирает. Ну, и я предполагаю, что вот на этом была основана логика, что в принципе, малярийный плазмодий, возможно, тоже при долгой лихорадке не будет выживать. Но, к сожалению, с ним так это не работает. Его как раз-таки надо лечить различными средствами. И по, по разным данным вот из-за вот этих вот опытов погибло там, от 500 до 1000 человек в то время. Только благодаря вот этому вот исследованию. Mm -hmm. Ну и, к сожалению, ни к чему оно не особенно не привело, но, ну как, в целом гипотезу тогда они проверили.
0: Очень ненаучный э, подход. Вот самая большая проблема с вот этими всеми массовыми экспериментами в условиях войны, в условиях очень бедных стран. Мо мои примеры, они тоже, про, да, не про узников Дахау, но это про людей, которые жили на грани нищеты и бедности. И самая большая проблема, вот как ты правильно сказал, с так называемыми учеными в то время – то, что они не применяли научный подход а научный подход он со времен Галилея и даже вот аристотеля он был научным на да? то есть вот есть гипотеза и ее нужно проверить исключая разные факторы тебе нужно проверить только один фактор и наука это об этом и этот фактор ты должен проверять как можно независимее объективнее а еще он должен воспроизводиться на да? то есть ты поставил эксперимент первые десять тысяч раз у тебя ничего не получилось или каждый раз получалось что-то новое, а потом вдруг стали получаться более-менее одинаковые результаты. И вот это наука. Проблема с экспериментами над узниками в Дахау в том, что это были люди на грани истощения. Для таких людей температура даже 38 градусов априори смерть. да. То есть здесь заражали, и вот это вот заражение, оно у организма не было шансов справиться. То есть наверняка людей, которых заражали малярией для, для излечения сифилиса, эти люди были Здоровые аристократы с полным питанием, с каким-то там возможностями, с, со спортом, и сифилис они получили в комфортных условиях, да? То есть это было не нищета, помживание, не угроза жизни ежедневной, недоедание, это вот были люди такие с полным фильтром, с полным пакетом всего. Да? То есть от хорошей жизни у них появился исификс. И они решили от хорошей жизни вот лечить его малирней. И, конечно, они со своим здоровым организмом переносили температуру 40-41 градусов, которые являются очень-очень опасными для организма, потому что энзимы нашего тела, белки в нашем теле, они, как белок яйца, при такой температуре могут загустеть. И вот ты просто умрешь, потому что, по сути, сваришься. Да? Это очень ненаучная фраза, но, по сути, сваришься. Но вот, когда человек здоров, он может с этим справиться несколько ну, дней в этой температуре. А
1: да, тут... но там тоже, ну, малярия терапия, малярия терапия была как бы так себе вообще мероприятие, в принципе. То есть там люди шли на это осознанно, потому что, ну, как бы тут у них хотя бы был шанс на выздоровление. Они все равно медленно умирали от сифилиса И там процент выживания тоже был, ну, то есть там где-то около 50 на 50 То есть это, это даже лучше, чем я ожидала. Ну, то есть это, в принципе, если ты в состоянии перенести малярию и вот эти вот долгие вообще... Потому что лечение хинином — это тоже ну, неприятная вещь. То есть почему... Ну, сейчас как бы он, оно тоже практикуется, но сейчас есть более современные способы, как лечить малярию. Потому что, ну, хинин, он прям тоже дает нагрузку большую на организм. То есть люди слух теряют на время лечения. То есть это не самое эффективное мероприятие, опять же. Поэтому как бы здесь это такая вот палка о двух концах. Но да, да. Да, но опять же, то есть я думаю, что там о какой-то научной этике особо речи не шло. Там, как в любом авторитарном режиме, очень важно было показать какой-то результат. И я предполагаю, что ну все на благо, все для результата, и поэтому ну как бы научный метод забудем да, об этом. Да, вот. да. Какой научный метод? Ну вот. Плетнер, помимо прочего, он еще практиковал, он еще исследовал воздействие различных галлюциногенных препаратов, например, мискалина. Они вот как-то, я предполагаю, пытались вывести какое-то лекарство для того, чтобы, ну, какой-то способ, чтобы развязывать людям ну, язык. Да. Но вот его биография, кстати, не так уж и плоха, потому что ему удалось в конечном то итоге избежать наказания. В 1945 году, когда освобождали территорию Германии, его взяли в плен. Спустя год он из него сбежал. До 1952 -го года он жил где-то ну, на территории Северной Германии под вымышленным именем. А вот уже с 1952 он начал работать, он устроился на работу профессором под своим настоящим именем в Фрайбургский, Фрайбургский университет. Я так понимаю, что это такой довольно уважаемый университет до сих пор. И его работы были признаны. То есть те исследования, которые он проводил, были признаны научным сообществом в конечном итоге. Есть конспирологическая теория, что его так легко отпустили, потому что результаты его исследований были кому-то нужны. То есть что правительством каких-то государств были очень нужны результаты его исследований. Но более реалистичная теория заключается в том, что его обвиняли потом и жертвы, ну пережившие... Вот эти вот испытания и ну, различные люди, в общем, его обвиняли в преступлениях, но его вина в суде так и не была доказана. То есть, по, по сути, он, он признавал, что да, в результате исследований умирали люди, но как бы судом не было доказано его вина, что он там какие-то ультрабесчеловечные опыты над людьми ставил. Но его научный руководитель был приговорен и казнен. Тяжелые были времена. У нас уже был эпизод про
0: в моем подкасте был эпизод про Вторую мировую и про то, как Германия, я сейчас живу в Германии, как Германия справилась вот со всем этим наследством, а как она переработала вот все все такие поступки, все такие события. Понятное дело, что всех всю страну казнить нельзя было. Да? многие закрывали глаза, а многие потом просто оправдывали, что я действовал по закону, по закону, который действовал в тот момент.
1: Есть у тебя еще какие-то интересные случаи? Э, да, конечно, там же куда вообще куда меткни. То есть, если это так, это только вообще начало. Ну, вообще, плетнер еще вообще ангелочек по сравнению с остальными. То есть он всего лишь людей малярией заражал. То есть, там, как бы реально ничего особенно страшного. Вот есть еще один небезызвестный персонаж его звали Зигмунд Рашер. И он тоже, как и плетнер, начинал свой путь довольно-таки хорошо. Он родился в семье медиков, получил очень хорошее медицинское образование. Потом он проходил медицинскую практику в различных клиниках. Это были передовые клиники того времени в Швейцарии и в Германии. Получил степень кандидата наук. Очень долго работал в сфере диагностики, в сфере проблем диагностики рака и вообще, ну, как бы, Тогда уже эту проблему так активно поднимали. Ну, рак больше интересовал, скорее, ну, не так для людей, как, например, рак у животных, потому что он тоже убивал большие поголовья, например, скота, и всячески пытались вот эту вот проблему активно решить. Но ну, и опять же, в его вот этот вот блестящий научный путь точно так же вмешалась война. Его призвали сначала служить военно-воздушные силы, а потом через какое-то время, ну, то есть непонятно, про его службу особо нету никаких данных. Возможно, в результате ранения, возможно, просто его, ну, за счет его академического прошлого, его в какой-то момент направили на работу все в тот же концентрационный лагерь Дахау. И в его обязанности входило, ну, там, помимо прочего, проводить исследования для военно-воздушных сил. Было очень важно выяснить, как организм летчика будет реагировать, например, на какие-то различные там, катастрофы, или вот как-то может быть как можно улучшить да, форму, или как можно улучшить конструкции самолетов. То есть, вот он должен был изучать людей в различных условиях, которые были приближены к условиям летчиков, чтобы как-то вот усовершенствовать на тот момент авиационные технологии. Ну, и что он делал? Он помещал людей, например, в барокамеры, и где, ну, вот он. Плавно, либо неплавно, либо резко, в разных там, последствиях понижал давление в этих самых камерах и следил, что происходит с человеком. И вот сколько человек может прожить, например, в условиях низкого давления. Понятно, что это, ну, вообще пытошное какое-то испытание, то есть тут вообще ни о каком там научном подходе речи не стояло, потому что люди умирали пачками от такого, естественно, то есть человек при низком давлении, ну, по-моему, максимум там минут 5-10 может выжить, это вот в самом лучшем случае, Потом умирать он будет в адских муках просто. Но благодаря вот этим вот его исследованиям появилось вот это вот понимание, что чтобы самолеты летали выше и быстрее, салон должен быть максимально герметичным. И появились вот мы теперь точно знаем при каких, получается, при каких ну, на каком давлении, на как... при каком уровне давления человек еще в состоянии выживать? То есть у нас сейчас есть вот эти вот пороги, на которые при разг... разгерметизации салона самолета самолет обязан спуститься, чтобы все на борту выжили. Кроме этого, он еще вот проводил огромное количество исследований о том, как тело реагирует на гипотермию, как тело реагирует на пониженную температуру окружающей среды. То есть это были исследования для того, чтобы выяснить, вот если летчик потерпел кружение, крушение, например, в воду, сколько есть времени у него, например, на выжить. Или как его можно потом впоследствии спасти. Или там, ну, опять же, в условиях какой-то там, условно, русской зимы, да, как справляться с обморожениями, сколько тела могут лежать в холоде. Ну и, конечно же, тоже испытания он проводил абсолютно бесчеловечные. Он людей на многие часы помещал в холодную воду, там кого-то погружали полностью, кого-то там, у кого-то голова была над водой. В разных условиях он применял так называемый мокрый и сухой холод, то есть кого-то просто зимой оставляли на улице, там, иногда при этом поливая водой, например, а иногда просто. Ну и вот он смотрел какой процент у людей выживаемости и обратимы ли последствия такого вот, таких вот мероприятий. Я не совсем уверена в этом, потому что я нигде не нашла вот прям такого, чтобы это было точно подтверждено, но есть такое как бы утверждение, что, например, вот ему и вот этим вот его абсолютно бесчеловечным исследованием мы обязаны тем, что, например, самолетные вот эти вот жилеты безопасности, они вот именно такие, какие они должны быть. Потому что благодаря его исследованиям мы получили такие данные, что человек, в принципе, довольно долго может находиться, ну, например, в холодной воде. Но очень важно, чтобы шея и голова, то есть очень важно, чтобы не переохладился мозг. То есть в целом все остальное спасаемо, очень важно, чтобы не переохладился мозг, и поэтому самое важное, это чтобы шея и голова человека были над поверхностью воды и ну, не, ну, не получали вот этого вот долгого близкого контакта с холодной водой, вот. но, конечно же, какой ценой? Какой да. ценой, да. Вот. Ну и опять же, благодаря ему и его исследованиям, сейчас медицинское сообщество очень хорошо осведомлено о том, что делать при гипотермии, как помогать людям, какие температуры являются фатальными и продолжительность нахождения в этих температурах. То есть после какого порога человека еще можно спасти и какой лучший способ, собственно, человека при вот этой гипотермии спасать. Я только что придумала, как я назову свою
0: часть подкаста. Это будут монстры от науки, потому что по-другому таких людей не назвать. Это... Ладно, в первом случае прям очень тяжело сказать, что была польза научная. Да, вообще была польза какая-то. Здесь польза есть, но это за пределами всего. Я понимаю, что до 70-х годов законы этики в науке, они не были прописаны. Но согласитесь, не каждый ученый даже во время Второй мировой и во все другие времена проводил настолько бесчеловечные исследования. Одно дело, когда нарушал закон да Винчи, да, и его ровесники, там, те, кто жили в одно время с ним, когда резали трупы, трупы угу. выкапывали, их резали. Да, это нарушение закона, да, это плохо по морали того времени, но... Ни один живой человек при этом не страдал, да, никому не было больно, никому не было страшно, было неприятно, да, это оскорбляло чувства родственников, но все. Не было, не было другого, да? В общем, я, конечно, в шоке. Хотя мои тоже не самые белые котики, о которых я буду рассказывать.
1: Да, да, ну то есть 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 история, опять же, там по различным автобиографиям, по различным там, журналистским расследованиям, которые проводились о том времени, что не все сотрудники Дахау вообще в состоянии были переносить, вот даже ну, видеть результаты таких экспериментов. То есть это было даже за гранью их, Понимание, а для них, ну как бы практика издевательства над заключенными тоже была, в принципе, поставлена на поток. То есть, здесь такая очень, очень, ну, не то, что тонкая грань, но здесь очень такая прям. Серая зона. Серая <с зона, <с да, максимально. Другого но, слова нет. Да, но хорошие новости, что самого Рашера-то карма настигла довольно быстро, потому что он решил, ну, так, как бы немножечко, пользуясь своим положением, обмануть начальство. Тогда очень активно изучали вообще, ну, различные как бы способы лечения бесплодия. Ну, только у правильных женщин, конечно же. Вот, либо какие-то способы, ну, как сделать так, чтобы потомство всегда рождалось исключительно здоровым? То есть, так как они все были очень повернуты на евгеники, они вот всячески старались избавить общество там, от инвалидов или там от, ну, от... От разных, как они считали, неудачных людей. Вот, назовем это так. И в какой-то момент Рашир, он состоял в отношениях с женщиной, которая на 16 лет была старше его. И он в какой-то момент начал делать заявление про то, что он открыл какой-то невероятный, чудодейственный способ, прорыв просто в гинекологии, и что вот теперь женщины в любом возрасте смогут рожать абсолютно здоровое потомство. Посмотрите на мою супругу, как она хороша, а у нас с ней трое детей. Ну, в общем, выяснилось, что он... Видимо, ну, пытаясь выбить себе какие-то бенефиты, какой-то вот статус в обществе. И ну, я так предполагаю, что денежки. То есть, жена его на самом деле никого не рожала. Все эти дети, которые у них появлялись, они были отобраны либо у узников лагеря, либо там ну, просто похищены. И, то есть она уже была в таком вот близком стремящимся к почтенному возрасте. И когда вот этот вот обман вскрылся, он сам стал узником некоторых лагерей. Он, сначала его содержали как заключенного в одном, потом перевели в другой, и в итоге он вернулся в Тахау, где его за день до освобождения лагеря, и казнили. Парам-парам-пам.
0: Вот это было прям такой неожиданный поворот, потому что все, кто смотрели сейчас в Ютубе, наверное, видели, как у меня лицо такое менялось просто. <с> я в шоке. Я рада, и это очень, наверное, плохо <с> многое обо мне говорит, но я рада. Я рада, что карма его
1: настигла. Это правда. Ну, то есть, по сути, он побывал, собственно, в в тех местах, которыми он когда-то и заведовал. И я предполагаю, что я надеюсь, что разделил в полной мере участь узников. Знаешь, по большому счету я гуманист, и я считаю, что и тюрьмы должны быть
0: хорошими, вот прям добрыми. И мне самой немножко непонятно, как это работает, но я долго жила ну, в Швеции. И в Швеции я очень часто проезжала мимо одной тюрьмы. Она там так находится по пути в аэропорт. И когда ты стоишь на станции Салентуна, знаешь, огоньцы вот Справа, да, если ехать в Орландо, стоит такое здание с окнами в пол. С окнами в пол, понимаешь, я жила в шведской общаке. Мое окно, как в 70-м году, поставили так оно там и стояло. А тут окно в пол, и меня это всегда возмущало. Но года через три, после того, как я уже чуть-чуть попривыкла к Швеции, я поняла, насколько общество в целом безопасно. Да-да, в 23-м году шведы, к сожалению, в Европе поставили рекорд по росту преступности, поэтому задумайся над целым эпизодом про шведов. Хотя твой последний эпизод про стокгольмский синдром. Я прям слушала такая, да-да, а я вот там гуляла, а вот там вот была, так что стокгольмцы послушайте тоже. Anyway, меня очень сильно обижало сначала, да, что шведы так относятся хорошо к заключенным и намного хуже к студентам. Но потом я поняла, что это как-то работает. Непонятно, почему, непонятно, как, но это работает. Поэтому в целом я за милосердные тюрьмы и я против смертной казни. Но бывают моменты, когда исключение подтверждает правило. В большинстве своем я гуманист. В большинстве своем я против смертной казни. В большинстве своем я против пыток. Вот. Перейдем к следующему кейсу.
1: Да, я, я с тобой полностью согласна. но, конечно, вот ребята, которые заведовали концлагерями, ну, мне кажется, там немножечко вот, ну, слишком, по-моему, это уже был переход за все грани вообще разумного. Для меня было вот недавним открытием, я узнала, я никогда об этом даже не задумывалась, для меня было огромным открытием на тему шведских тюрем, немножко в топ что в шведских тюрьмах камеры закрываются изнутри. То есть если человек хочет выйти И прогуляться по территории Он может себе это позволить в любой момент То есть, И обеспечить себе приватность Тоже как бы в любой момент Я думаю, насколько вообще это такой вот Человечный подход к людям, которые Ну, как можно подумать, что такого даже Не заслуживают условно, наверное А с другой стороны Думаешь, ну, если в этом обществе так относятся к людям, которые не заслуживают такого отношения, то к тебе прекрасному вообще хорошему, доброму человеку, будут относиться ну по умолчанию так. То есть ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой,
0: я сейчас не буду, потому что нам придется сменить тогда тему. Ученых преступников к ученым-иммигрантам Которые проходят через семь кругов ада Но в целом, иногда я могу сказать Что европейские сообщества Относятся лучше к заключенным Которые, ну знаешь, совершили преступление вроде мошенничества, грабежа или что-то такого, но когда не пострадала живая душа, да? То есть вот когда человека не убили, не нанесли ему телесных увечий, вот в таких случаях к таким заключенным мне иногда кажется, живя в Европе уже 10 лет, что относится лучше, чем к рабочим иммигрантам. Потому что, по сути, законодательство европейских стран построено так, что рабочие иммигранты на протяжении долгого времени платят огромные налоги и при этом являются заключенными в стране. То есть твоя тюрьма — это не здание там, и не комната 3 на 4, а вся страна. Да, ты можешь путешествовать по Швеции, но очень часто ты не можешь из нее выезжать, потому что иммиграционная полиция очень долго рассматривает твой кейс. И я знаю людей, которые 11 лет были практически невыездными, и у них были периоды по два месяца. Это случилось, потому что они меняли типы виз, там меняли законы, вот это вот все. И у них там были периоды выезда всего в два месяца. Угу. И они вот на эти два месяца, даже в одном случае, по-моему, человеку пришлось уволиться, потому что он хотел съездить домой, а ему не давали отпуск. Он сказал: Ну, тогда все, завтрашнего дня я больше не прихожу. Что хотите, то и делайте. Вот, это ужасно. Это кошмарно. Потому что вот я, например, не смогла посетить похороны своих бабушки и дедушки, да, когда они умерли. Вот, это особенности жизни иммигрантов. Вернемся к ученым-преступникам.
1: Да. Да, но. Если возвращаться, да, если говорить вообще про ученых преступников и вообще про то, что происходило на территории нацистской Германии, ну невозможно невозможно не вспомнить самого главного вообще изувера и пыточника «Ангела смерти». Да, тех времен. Это Йозеф Мен, Менгеле, который был главврачом врачом небезызвестным освенцами а в лагере смерти аушвиц Биркинау. Ну, то есть тут в этой истории ничего не нуждается, в принципе, в представлении. аушвиц был самой огромной машиной по уничтожению людей, по уничтожению конкретно евреев. И он просуществовал из всех концлагерей дольше всего. И там по различным данным количество жертв лично Менгеля от его экспериментов исчислялось тысячами, а то и десятками тысяч. То есть и все во имя науки, и все всего лишь за 21 месяц его работы в Аушице. То есть там поток был поставлен просто на какой-то невероятный уровень. Хотя тоже, ну как бы, начиналось все вполне спокойно. Вот если как бы говорить про то, что, ну вот он уже был таким прям ну, пораженным психопатом, судя по всему. Потому что начиналось все, в принципе, спокойно. Я не могу, не, не смогла найти ничего, чтобы там рассказывала про какую-то травматизацию в его детстве, про то, что он там с самого детства проявлял какую-то вот там агрессию или там, не знаю, мучил животных или еще что-то. Он родился в хорошей, вполне себе уважаемой семье в городе Гюнсбург. Его отец был таким ну, промышленным магнатом. Он основал компанию «Карл Менгеле и сыновья», которая там занимался производством сель сельскохозяйственной техники. Менгеле был не единственным, по-моему, он был третьим сыном. И он решил ну, не продолжать, как бы, вот, не идти в бизнес семейный, он хотел заниматься наукой и быть врачом. Ну, все располагало к тому, чтобы ему, собственно, этим заняться. То есть он мог позволить себе получить очень хорошее образование. Вот он закончил с отличием школу. В 30-х годах начал изучать медицину. Очень мощно увлекся зарождающейся тогда генетикой. И, конечно же, ну, в те годы генетика в Германии как бы... Ну настолько тесно была связана с Евгеникой, что ну, там это и не генетика была вовсе, то есть люди генетикой занимались и пытались понять, как вот собственно избавить общество от нежелательных для этого общества элементов, по их мнению. Ну и потом как собственно и у всех вот в развитие личности вмешалась война, хотя про Менгеля как бы существуют данные о том, что он такими какими-то очень Неэтичными экспериментами занимался еще даже и в мирное время. То есть он работал, так как он занимался вот якобы генетикой, он работал в различных госпиталях. Например, он работал с душевнобольными людьми, или с инвалидами, или с умственно отсталыми, ну вот, разными людьми. И уже тогда в больницах был применялся такой подход, что вот таких людей там ну, в лучшем случае просто стерилизовали, в худшем, ну всячески ставили различные эксперименты и избавляли общество от ненужных элементов. Ну и вот во время войны он попадает, собственно, в освенцем. то есть после ранения он сначала служил как военный врач, а потом после ранения попадает в свенцем. Ну и там чего он только не творил. Ну то есть я не сильно, если честно, хочу углубляться вообще в подробности, потому что я... На такое даже, как бы, о таком даже я предпочитаю не, не разговаривать, хотя мы в подкасте разное обсуждаем. Но он активно занимался, из того, что широко известно, он активно занимался изучением новых видов антибиотиков. Как проверяли новые типы лекарств, людей целенаправленно заражали сепсисом, либо им под кожу вшивали различные народные предметы и, собственно, проверяли, работает антибиотик или нет. И, конечно же, максимально долго старались как бы людям не оказывали помощь. Люди были просто подопытным материалом для вот этих вот как бы, исследований. То есть людей потом не лечили после этого. Ну, естественно, их просто убивали. Потому что зачем? Также Менгеле вот довольно много, собственно, среда способствовала, изучал, сколько люди разных возрастов могут жить без еды, без воды или без еды и воды. Вот. И, собственно, вот благодаря нему у нас есть абсолютно точные и очень подробные данные о том, как люди... Вот сколько человек может без еды, воды, без сна еще он вот проверял, сколько человек может выжить. То есть вот прям все, все что мы сейчас знаем, мы, в принципе, знаем благодаря вот его работе в концентрационных лагерях.
0: Ну, радует, что его карма тоже настигла. Правда, она его настигла немножко по-другому. Венгеле да. сбежал, он скрылся в Южной Америке, и он да. всю жизнь боялся, что за ним придут. Это да. был его главный страх. И самое смешное, что про него забыли. Ну, то есть Масад ловил всех, кроме Менгеля, потому что им было не до него. Там были преступники, почище него. Да,
1: да. Вот. И до скольки он дожил? До 70? Он дожил до, вполне да, до 70 лет, до почтенного возраста. Он не дотянул по приоритету. То есть у Масада они знали, где он, в принципе, находится, как его искать, но тогда как бы они сделали выбор в пользу более важных для них людей. Менгеля нашли спустя несколько лет после его смерти, его могилу нашли, его тело эксгумировали, подтвердили, что это действительно он. Ну, я считаю, что, конечно, он, наверное, не заслужил такой вообще ну, спокойной смерти, потому что умер он от инсульта, плавая в океане. Но, по крайней мере, останки его так и не упокоили, семья отказалась их забирать, Никто, собственно, за, за его телом не явился. И, по-моему, до сих пор они являются учебным пособием. Его скелет является учебным пособием в университете Буэнос-Айрес.
0: Замечательно. Мне нравится эта карма тоже. Ну, понимаете, я вот как гуманист все-таки возвращаюсь к своим истокам. Я считаю, что человек, который 30 лет прожил в адском страхе, получил свое. Да, возможно, он должен был получить еще больше. Но мы не знаем, насколько велик был его страх. Нам только, что он отказался от своей семьи, хотя любил своего сына и даже однажды рискнул встретиться с ним. Сын его думал, что приехал какой-то дядя Йозеф, непонятный вот. Он развелся, да, со своей второй женой, потому что все время боялся, он боялся, боялся. Он открывал бизнес и потом его бросал, потому что испытывал страх. И мне кажется. Это достойная карма. Ну, то есть могло быть жестче, да могло. Хотелось бы мне лично, чтобы он получил по заслугам больше, наверное, но я согласна на 30 лет страха в качестве кармы. Спасибо тебе большое за то, что рассказала такие интересные кейсы. Я думаю, что мы сейчас закончим с этим эпизодом и пойдем к тебе. Так что, дорогие мои слушатели, обязательно заходите в инфобокс и тыкайте на кнопку «Ни разу не дворецкий», потому что там вы услышите про мои истории, которые я подготовила к нашей коллаборации. Там будут тоже заражения, там будут шпионы, там будут мошенники. В общем, будет очень-очень интересно. И если вы послушаете по обработке, Который будет у Даши. Надеюсь, вы просто влюбитесь в труп краем и будете слушать этот подкаст все время. Всем пока-пока. Мойте ручки, проветривайте помещение и обязательно, обязательно
1: выходите на прогулку. Чао! Спасибо большое за приглашение. Всем пока.